0: Ich bin dann manchmal Richtig. so, kennst du das Gefühl, wenn, wenn, du sowas, wenn du was sagen willst, aber du weißt einfach nicht, was, weil es dich so ergreift ja. irgendwie und du denkst so, egal was du jetzt sagst, es ist falsch. Ja, ich sage dann immer, ja, ja. okay.
1: <lacht> ja. Oh. Nein,
2: es ist so spannend, wirklich Wahnsinn. Hallo, ich bin Carrie Und ich bin die Cori. Und
0: zusammen sind wir der Schani Garten. Bist du Team Spritzwan oder doch Team Iso? You know, you Hallo unsere lieben Freunde des Shani Gartens. Heute geht es weiter mit Melanie und ihrem Tagebuch. Bombenalarm, Entscheidungen treffen, Freunde finden.
2: Und hier wieder unsere kleine Triggerwarnung. Falls euch sowas schon mal passiert ist, hört euch die Podcast-Folge bitte nicht alleine an, sondern nehmt zu euren Freund, eure Freundin. Eure Freunde und heizt auf den Podcast gemeinsam an. Es ist wirklich sehr spannend, sehr interessant und
0: wir waren wirklich sprachlos. Und das kommt selten vor. Oder, Carrie? Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn ihr noch nicht unsere erste Folge dazu gehört habt, raten wir euch dazu. Melanie zeigt wirklich,
2: äh, wie die Welt anders laufen kann als in Österreich und, und öffnet da ein bisschen die Augen wie gut es uns eigentlich geht.
0: Genau. Also, also gute Unterhaltung. Viel Spaß beim Zuhören. Let's go.
1: Für mich, egal was in meinem Leben passiert ist, es hat mir immer geholfen, darüber zu sprechen und darüber zu schreiben, über das, was ich erlebe. Wir sind gespannt. The stage is yours. Okay. <lacht> 11. Mai 2021, Tel Aviv, sonnig. Weniger als 20 Minuten nach meinem Eintrag gestern haben wir einen Anruf von Cindy bekommen. Der war leider sehr anders, als wir es von ihr gewohnt sind. Nach unserem Smalltalk hat sie uns sehr ruhig und sachlich über den sich zuspitzenden Konflikt aufgeklärt und unter anderem darüber, dass wenn wir eine Sirene hören, es kein Test, sondern absolut ernstzunehmend ist und wir innerhalb von 90 Sekunden einen Sicherheitsraum oder Bunker aufsuchen müssen, da die Sirene bedeutet, dass Raketen im Anflug auf Tel Aviv sind. Wir haben dann sofort angefangen, eine Safe-Room-Tasche zu packen. Sollte doch etwas passieren. Wollten wir sicher gehen und haben unsere wertvollsten Dinge wie Hard Drives, Journals wie dieses hier, Reisepässe und Kreditkarten, Ladekabel, Speicherkarten, Handys eingepackt. Hauptsächlich Dinge, die unbezahlbar sind und nicht nachkaufbar. Dazu haben wir Wasserflaschen, ein paar Kitze, zwei PB&Js, also Peanut Butter and Jellies. Um, Yogamatten, leichte Decken in eine weitere Tasche gepackt und dann haben wir uns die Breaking News angesehen. Jede Sekunde gab es neue Benachrichtigungen über Raketenangriffe im Land und um circa 10 Uhr ging es dann bei uns wieder los. Ab in den Bunker, Taschen schnappen, Wasser und wir rennen. Nach einer halben Stunde wieder nach oben, Nachrichten schauen und mit Familie telefonieren. Und bald haben wir uns ins Bett gelegt. Wir waren wirklich erledigt und sind zu unserem Erstaunen auch sehr schnell eingeschlafen, trotz unserer Angst vor neuen Angriffen. Wir waren nur leider so erledigt, dass wir einen Raketenalarm verschlafen und zum Zweiten zu spät aufgewacht sind. Mike schreit, Melanie, we're too late, we need to go. Zur gleichen Zeit realisiere ich, was die Sirene für uns bedeutet. Wie beim Aufweckeralarm habe ich die Sirene erst in meinem Traum gehört und bin nicht direkt aufgewacht. Und dann höre ich Explosionen direkt über unseren Köpfen. So laut, dass der ganze Raum bebt und die Fenster scheppern. Ich springe auf und schnappe meine Tasche, die neben dem Bett steht, und renne los. Boom, boom, boom. Die Explosionen werden lauter und mein Gedanke ist, die nächste konnte uns treffen. Ich renne so schnell. Ich habe echt keine Zeit, mich umzudrehen. Ich bete, dass Mike mir auf den Fersen dicht hinter mir ist und wir beide es noch rechtzeitig in den Bunker schaffen. Jetzt nur bitte nicht die Treppen runterfallen. Jeremy, Mikes Teamkollege, hat auch verschlafen. Der ist mit uns zur gleichen Zeit in den Bunker gelaufen. Als wir dort ankamen, war die Tür zu. Ich drücke den Türgriff panisch nach unten. Er blockiert. Ich klopfe gegen die Tür, rüttle fest am Griff. Ich klopfe, ich schlage gegen die Tür. Bis ich endlich klar genug im Kopf bin um mich zu erinnern, dass man die feste Stahltür nach oben öffnen muss. Nach gefühlten Stunden öffnet sich die Tür. Dikla, unsere Nachbarin, steht im Raum und sagt, »Where have you guys been? I've been waiting for you guys. You've missed the first alarm.« Die kleine Maus, Diklas Tochter, schläft wieder tief und fest. Ich zittere am ganzen Körper, mein Herz schlägt mir bis zum Hals und ich denke mir, das war knapp und sollte nicht nochmal passieren. Darauf folgte eine weitere Nacht im Bunker. Wow, ich hätte
0: gerne so oh, Ich auch. <lacht> wow. War, Wie geht es dir dabei, war... wenn du das jetzt liest von damals?
1: Um, es versetzt mich teilweise wieder in diese
2: körperliche Anspannung. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Ich glaube, das ist Mai 2021. Genau, ja. Also hm. ich muss
1: sagen, ich habe von dieser Zeit PTSD bekommen, also Post-Dramatic Disorder. Habe einfach ein Trauma erlitten von dieser Zeit und ähm, habe dann auch, weil es einfach wirklich schwierig war für mich, das abzuschütteln, Therapie begonnen. Also es gibt ähm, BetterHelp, das ist so eine Online-Plattform von Therapeuten, nicht gesponsert. <lacht> und ich habe eben selber Ads, also Werbeanzeigen bekommen von dieser App. Und dann dachte ich mir, dadurch, dass ich so viel herumreise, ist es für mich schwierig, vor Ort zu jemandem zu gehen. Und ich dachte mir, dass das vielleicht mal etwas Gutes wäre ähm, zum Ausprobieren, weil es einfach wirklich schwierig war für mich. Hier auf Limassol, also auf Zypern, gibt es gefühlt jeden zweiten Tag Feuerwerke. Es ist eine Insel, da gibt es so viele Partys, Open-Air-Feiern, Hochzeiten. Nur manchmal sind diese Feuerwerke, da kommt dieser Schall durch die Gebäude durch und man spürt das ein bisschen. Und das ist das, was meinen Körper so richtig ins Trauma versetzt. Also das war für mich mental und vor allem physisch, weil mental weiß ich ja, dass ich sicher bin.
2: Nur mein Körper hat eben anders reagiert. Wie gehst du jetzt damit um im Alltag? Weil jetzt hast du ja schon ein bisschen die Therapie gemacht. Ähm, wie ist das jetzt für dich im Alltag? Vor allem jetzt, wenn die Feuerwerke da so oft in Zypern sind. Ich meine, ich kenne das von mir zu Silvester. Ich finde das schon zu Silvester äh, schrecklich und ich habe nicht so ein posttraumatisches Erlebnis gehabt. Ja. Wie gehst du damit um? Also es gibt natürlich,
1: also kannte ich davor auch schon, aber meine Psychologin hat auch eben gewisse Coping-Mechanismen, wie man am besten in so einer Situation umgeht, wenn der Körper wieder in diese Stresssituation oder diese Flucht, diesen Fluchtmodus verfällt, weil das ist, ist ja eigentlich, was es ist ähm, bei mir. Wenn ich diese Explosionen höre, das schaltet bei mir einen Knopf um und für mich, ich, also mein Körper will einfach nur loslaufen, so schnell ich kann quasi um mein Leben laufen. Und ähm, meine Psychologin hat mir dann auch quasi gesagt, dass ich die meisten ähm, Coping-Mechanismen schon kann und kenne und dass ich im Endeffekt, dass es einfach Zeit dauert, bis es komplett weg ist. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob es jemals komplett weggehen wird. Also ich werde auf jeden Fall mein Leben lang Feuerwerke mit einer, mit einer anderen Energie und einer anderen Stimmung beobachten, weil ich eben auch weiß, dass ich nur zwei Wochen, davon beeinträchtigt war. Also die schlimmste Woche ähm, war ganz am Anfang. Also da war wirklich eine Woche jeden Tag Alarm und Bunker und Nächte im Bunker verbracht. Und in der zweiten Woche hat das nachgelassen und wir haben ein bisschen ähm, uns quasi erholen können, unter Anführungszeichen, weil wenn man das Gefühl hat, es könnte wieder kommen, dann kann man sich auch nicht entspannen. Also wenn man nicht das Gefühl hat, man ist sicher, dann kann man sich 24-7 nicht entspannen. Und ich weiß aber, bei mir waren es nur eine oder zwei Wochen und manche Leute sind in solche Länder reingeboren und die haben vielleicht auch keinen Iron Dome und das ist für die Normalität. Und das ist das, was mich richtig traurig macht, vor allem, wenn ich Feuerwerke sehe, Denke ich einfach an die Menschen, die extreme Traumata aus ihrer Kindheit vielleicht sogar haben, ähm, die Familie verloren haben und die für die einfach Feuerwerke auch nicht mehr oder noch nie eine Fre ihnen noch nie Freude bereitet hat, sondern einfach nur Trigger waren.
0: Mhm. Und viele Kinder, die es vielleicht auch gar nicht anders kennen, gell?
1: ja. Also, das hat sich bei mir extrem, also, es hat so viel verändert in mir und mit, also, wie ich eben zu Feuerwerken und lauten Explosionen und so stehe. Also, es triggert mich nach wie vor. Geht's Mark ähnlich? Ihm geht's auf jeden Fall besser mit dieser Situation. Ich bin einfach generell ein sehr sensibler Mensch. Ich höre sehr gut. Für mich sind gewisse Situationen schnell mal zu laut, die für andere vielleicht überhaupt kein Problem darstellen. Und ich habe generell sehr stark ausgeprägte Sinne. Und ich glaube einfach, dass mich dadurch diese Situation viel mehr geprägt hat, weil ich einfach... Ähm, ja, das ist einfach vielleicht noch intensiver, als er wahrgenommen habe, die ganze Sache. Es könnte viele Gründe haben, aber meinem Mann geht es ähm, auf jeden Fall etwas besser mit der Situation. Das ist quasi das Gute unter Anführungszeichen, dass wir diese Situation zusammen durchgemacht haben. Erstens, weil es natürlich etwas leichter, uns etwas leichter gefallen ist, als alleine im Bunker zu sitzen, und auch, weil er eben jemand ist, der mich einfach zu 100 verstehen kann. Also wenn ich getriggert bin, ich muss nicht, ich muss ihm nicht sagen, dass ich getriggert bin, er weiß es schon. Also er kommt dann sofort her und umarmt mich und versucht einfach oder bringt mir Kopfhörer, damit ich quasi das so ein bisschen abblocken kann, diese Geräusche.
0: Und das ist schon echt ähm, viel wert. Ja, das sieht man das nicht. Dass das Schlimme an dem Ganzen nicht einfach nur diese zwei Wochen sind, sondern wirklich, dass du das für dein Leben eigentlich hast. Ähm, ja. Ihr seid ja dann äh, eigentlich nach der Saison, war es trotzdem genauso lange wie geplant dort, oder? Wir konnten natürlich nicht wegfliegen, weil
1: wenn da Raketen in der Luft sind, gehen auch keine Flüge. Und wir haben wirklich drei bis vier Wochen keinen einzigen Flieger dort gesehen. Natürlich war dann auch die Möglichkeit, das Land zu verlassen, nicht mehr gegeben. Wir haben im Endeffekt dann in Israel ähm, darauf gewartet, dass es einen Waffenstillstand gibt. Und ob man es glaubt oder nicht, die Basketballsaison wurde nicht gecancelt. Also mein Mann musste, dem der Konflikt war und wir schlaflose Nächte im Bunker verbracht haben, am nächsten Tag um 10 Uhr zum Basketballtraining gehen. Also das war das ist dort für die, die sind natürlich damit aufgewachsen, dass sie auch, auch die Einheimischen haben gemeint, dass es seit 2014 nicht mehr so extrem war, aber für die geht das Leben weiter. Hm. Es waren auch Leute nach wie vor essen in der Stadt, Freunde getroffen, arbeiten, haben sich an den Strand gelegt, obwohl es zwei bis drei Angriffe pro Tag gab. Die haben es also einfach der nicht, Welt. Genau, deren Lebensstil ist einfach so. Wir lassen uns davon nicht beeinflussen und wenn ein Alarm losgeht, dann rennen wir einfach zum nächsten Bunker. Mhm. Also das konnte ich zu dem Zeitpunkt auch absolut nicht verstehen. Also ich habe meine Wohnung nur, um kurz einkaufen zu gehen, ähm, verlassen und selbst da war mir mulmig zumute, weil ich einfach nicht wusste, wo der nächste Bunker. ist war. Und für mich war das einfach schon dieser zwei Minuten Fußweg. Selbst da hätte es passieren können und das war für mich ähm, unvorstellbar, da jetzt zum Strand zu gehen und mich hinzulegen und die Sonne zu genießen.
2: Aber hatten die Leute dann immer ihre Safety-Bag mit oder haben die dann eine, ein, ein Telefonat bekommen, wo dann wer gesagt hat, okay, ihr solltet euch jetzt wegbewegen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, die haben, so wie sie quasi ihre Tasche wahrscheinlich normal auch gepackt hätten, Telefon, Geldbörse, und wenn der Alarm losgegangen sind, dann sind die einfach in den nächsten Bunker gelaufen. Also, ich glaube, die haben da nicht extra was gepackt oder so. Mike und ich haben eben eine Bunkertasche gepackt äh, mit den wichtigsten Sachen. Ähm, den wertvollsten Dingen und natürlich mit Reisepässen, um dann quasi, es werden so eine kleine ähm, Handgepäckstasche, die wir fertig gepackt haben, sollte die Möglichkeit bestehen, abzureisen und wir das schnell machen müssen, dass wir einfach unseren Koffer schnell schnappen und los. Und ich glaube nicht, dass die Einheimischen irgendetwas in die Richtung gehend gemacht hätten. Also die haben sich alle recht sicher gefühlt, glaube ich, oder haben es nicht zugelassen, Angst zu haben. Und ähm, weil ich auch vorher gesagt habe, dass wir quasi mehr oder weniger sicher waren und dass sehr wohl ähm, Raketenteile landen, dass nicht alles abgefangen wird. Ähm, bei uns, fünf Minuten entfernt in der Nachbarschaft, wurde ein Haus zerstört von einer Rakete und es sind Menschen da drinnen gestorben. Fünf Minuten entfernt von uns. Auch in dem Park, der zwei Minuten von uns entfernt war, sind auch Raketenteile gelandet. Also das war echt eine Realisierung, die mich noch ein Stück tiefer in dieses Trauma reingeritten hat, dass Leute zu mir gesagt haben, ich bin sicher. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir sind eigentlich nicht hm.
0: sicher. Hast du dich dann unverstanden gefühlt von denen?
1: Wir hatten auch eine israelische Gastfamilie. Wir haben jeden Tag Anrufe bekommen, ob es uns gut geht, ob wir, ob wir irgendetwas brauchen, und sie haben sogar, auch einmal sind sie zu uns gekommen, unsere Gastfamilie und hat, wir haben zusammen Pizza bestellt und so, während diesem Konflikt. Und an und für sich haben die ähm, uns zu sich eingeladen zum Abendessen und wir haben gesagt, ähm, das ist ein, ein, eine 10 Minuten Autofahrt, das können wir nicht machen. Wir wissen ja nicht, wo die nächsten Bunker sind, wenn wir da erwischt werden von einer Sirene, was machen wir dann? Dann muss man aus dem Auto aussteigen und sich hinlegen auf die Straße und einfach hoffen. Und wir wollten auf gar keinen Fall in so eine Situation kommen. Abgesehen davon haben wir uns mental einfach nicht bereit für so, eine, für so ein Setting gefühlt. Und für die war das einfach so, aber es sind dann nur zehn Minuten, es wird schon nichts passieren, ihr seid doch sicher, dann rennt ihr doch einfach in ein Haus rein, ist doch alles gut. Und die lieben unsere Gastfamilie,
0: aber das war echt
1: schwierig. Also einfach dieser Unterschied von Erfahrung und ähm, Mindset.
0: Mhm. Verschiedene natürlich Welten.
1: wollten die auch zeigen, hey, wir sind entspannt, ihr braucht keine Angst haben. Die wollten uns auch einfach nicht zusätzlich stressen und haben eben versucht mit diesen: ihr seid sicher, es wird schon nicht zu euch kommen, einfach uns auch ein bisschen diese Angst abzunehmen. Aber leider ab dem Moment, wo dann bei uns äh, ein Haus getroffen wurde, war das dann ein bisschen hinfällig, weil äh, dann haben wir selber gesehen, dass wir nicht unbe unbedingt so sicher sind.
0: Wow. Ja, jetzt hast du uns so zwei Seiten erzählt. Einerseits dieses vollkommene Glücksgefühl und du bist angekommen und das ist so schön. Und andererseits eigentlich die schlimmsten Tage deines Lebens. Würdest du jetzt, wenn Mike zum Beispiel wieder dort spielen könnte oder ein Angebot bekommt, würdest du wieder dorthin ziehen?
1: Ich stecke mental in so einem extremen Zwiespalt. Einerseits bin ich traumatisiert von den Erfahrungen. Andererseits, ich habe mich so in dieses Land, in diese Stadt verliebt. Ich bin einfach mental in, in einer total komischen Situation, was Israel betrifft. Ähm, wir haben uns aktiv dafür entschieden, dieses Risiko einzugehen Dennoch glaube ich, dass ich nie wieder dort leben könnte. Israel gerne wieder mal zu Besuch, um unsere Freunde zu besuchen, aber leben können wir uns nicht vorstellen. Und das Verrückte ist, wo wir dort angekommen sind, haben Maiko und ich sogar gesagt, hey, vielleicht haben wir mal ein Haus hier, ist doch so schön hier. Von einfach dem besten Land überhaupt zu, wir wollen hier nur noch weg, wir sind hier nicht sicher, es ist ein, ein absoluter Albtraum. Und das Verrückte ist aber, nach dem Waffenstillstand ist alles wieder so gewesen wie vorher. Also es war, die Leute haben so gelebt wie davor und es hat sich angefühlt, als wäre nie etwas gewesen. Mikes Basketballsaison ist weitergegangen. Ähm, das ist so, es ist schon fast, ich muss hier lachen, weil es ist einfach für uns als Wiener oder generell in Europa für Deutsche, es ist einfach so unvorstellbar, dass du Krieg erlebt hast und einfach Nächte im Bunker verbracht hast. Und dann am nächsten Tag, ja, es ist jetzt Waffenstillstand und ähm, wir die machen Party. Weiter, wir machen jetzt alle Party, alle gehen wieder surfen und keine Ahnung was und wir genießen unser Leben und wir vergessen jetzt einfach mal, was da passiert ist und wir leben unser Leben weiter. Einerseits Hut ab. Wer das kann, ähm, ich meine, wenn man in so einem Land groß geworden ist, das ist wahrscheinlich der einzige Weg, wirklich glücklich leben zu können. Wenn du das wirklich so, natürlich, wenn du jemanden verlierst in dieser Situation, dann wirst du nicht sofort einfach weitermachen wie davor. Aber es gibt eben so viele Leute, die quasi nur beeinträchtigt waren in dem Fall, wo sie einfach in den Bunker gelaufen sind für die Nacht oder für die paar Stunden. Und dann sind sie wieder am nächsten Tag in die Arbeit gegangen. Und wenn man das kann, dass man dann einfach nach so einer schlimmen, schrecklichen Zeit wieder einfach so weitermachen kann, das ist natürlich für die Einheimischen wahrscheinlich der einzige Weg zu leben.
2: Danke auf jeden Fall, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Ich habe echt noch immer Gänsehaut. Ich war auch schon ein paar Mal in Tel Aviv. Und die Stadt ist wirklich sehr cool sehr lebendig sehr viele coole hippe Leute aber die Angst äh, schwingt da immer ein bisschen mit als Außenstehender
1: ich habe noch eine Geschichte mhm. von dem Tag unserer Abreise
0: mhm, ja immerher damit Wir vor allem du hast du so eine G schöne Erzählstimme das ist oh. eine Massage <lacht> für meinen Kopf <lacht> das, das sind das sind die Gene das sind die guten ja, Gene <lacht> Wie eine Hörpunkte. Ja, voll.
1: Okay, also meine, meine Geschichte, ähm, das Klavier. Um 5.30 Uhr in der Früh saß ich also am schwarzen Flügel im Park. Der Himmel war golden und die Sonne hat langsam über die Baumkronen hervorgeschaut. Das Zwitschern von tausenden Vögeln war zu hören. Und für einen Moment stand die Zeit komplett still. Palmen, Vögel, der See, der Flügel, Sonnenaufgang, Mike. Einer der Momente im Leben, die man nie vergessen wird. Einer dieser Momente, die von Glückseligkeit gefüllt sind. Einer dieser Momente, die man versucht, so gut wie es nur irgendwie geht, ins Gedächtnis zu speichern, damit man sich an schwierigen Tagen und auch Zeiten zurück in diesen Moment versetzen und noch einmal einen Moment des Friedens empfinden kann. Zwei Wochen zuvor konnten wir es kaum erwarten, Israel zu verlassen. Bei dem Gedanken daran, zu Hause anzukommen und meine Mama und Familie in die Arme zu nehmen, da sind mir jedes Mal die Tränen in die Augen geschossen, weil ich nichts mehr wollte als das. Am Tag der Abreise waren unsere Gefühle jedoch sehr zwiegespalten. Wir sind in Israel mitunter durch die schwierigsten Tage unseres Lebens gegangen und trotzdem würde ich immer und immer wieder an
0: diesen wunderschönen Ort zurückkehren. Wow, richtig, richtig schön.
2: Ich habe jetzt gerade die Augen zugemacht und einfach nur gelauscht. Und jetzt dachte ich mir, oh,
0: jetzt ist es schon vorbei. Ja. <lacht> ich will mehr. Ja, also wir freuen uns eine auf dein du. Hörbuch. Echt, du hast noch eine?
1: Ich habe sogar noch eine von unserer Zeit aus Limassol. Ich dachte mir vielleicht, wenn ja. ich schon so, so ein geladenes erzähle ähm, und so ernste Themen ähm, besprochen werden, wäre es doch nett, mit einer lustigen Geschichte abzuschließen und mhm. ähm, auch eine kleine Story aus Limassol ähm, mhm. vorzulesen.
0: Ja, ganz kurz vorweg noch, das ist ja, nur damit sich alle auskennen, du bist ja seit einem Jahr dort, richtig?
1: Genau, seit September, also es sind jetzt ungefähr acht Monate.
0: Genau, bis aber nur noch ein paar Wochen, oder?
1: Fünf, sechs Tage. Also nächste Woche fliegen wir nach Wien. Okay, ja bitte. Okay, also kurzes Vorwort zu dem Thema. <lacht> <lacht> ähm, das Reisen kommt mit sehr vielen Schwierigkeiten. Ähm, jedes Jahr, also wir haben ja jetzt innerhalb von sechs Jahren, haben wir in sechs verschiedenen Ländern gelebt. Und es ist nicht leicht, jedes Mal seine Zelte aufzubauen, abzubauen, sich quasi neu in der Stadt zu finden. Bis jetzt waren es sogar alles Städte und Länder, in denen ich noch nie zuvor war. Also wir sind wirklich blind in ein Land, in eine Stadt gezogen, die wir einfach nicht kannten. Dieses ständige Umziehen ähm, kommt mit mehreren Schwierigkeiten, äh, wie zum Beispiel eine Community zu finden, Freunde zu finden. Also in jedem Land ist es jedes Mal das Neue echt schwierig, Fuß zu fassen, ähm, ob es jetzt Karriere, Jobs betrifft. Also ich habe bis jetzt in fast jedem Land etwas anderes gemacht. Ähm, ich habe mich quasi immer dem Land angepasst, der Situation angepasst und ähm, habe dann natürlich auch vor allem nach, Einigen Jahren. Ich habe mich nach Freundschaften gesehnt und ich wollte einfach, natürlich habe ich immer wieder mit Mike's Teamkollegen, also wir, die sind dann zu uns gekommen, wir haben Pizza Nights gemacht oder also selbstgemachte Pizza und was weiß ich, aber so eine Freundin zu haben, mit der man dann auch teilweise natürlich andere Gespräche führen kann, ähm, das war. Etwas, das ich in Tel Aviv zum Beispiel extrem vermisst habe und durch Corona und alles, war es natürlich noch schwieriger, jemanden kennenzulernen. Man ist nicht so oft in eine Bar oder feiern gegangen. Und ähm, dadurch, dass ich auch nicht in einem Büro oder in einem Office gearbeitet habe, wo sollte ich denn da jemanden kennenlernen? Ich habe tatsächlich versucht, in meiner Verzweiflung beim Feiern gehen, wo ich mit Mikes Teamkollegen im Club war, Mädchen anzusprechen. <lacht> und das ist ein bisschen, ja, das hat nicht funktioniert. Also die Mädchen waren nicht da, um neue Freundinnen zu finden und haben mich, ähm, wo ich sie angesprochen habe, ein bisschen seltsam beäugt wo sie nicht genau wussten, wie sollen sie das jetzt einordnen. Ähm, ich habe ihnen dann aber gleich gesagt, ich bin mit meinem Mann da. Also die wussten, ich will sie nicht angraben oder so. Und ich habe auch gesagt, hey, das sind doch Teamkollegen, ich kann euch denen vorstellen. Hat alles nicht funktioniert. Sie dachten, ich bin einfach ein Creep. Und ja, ich habe dann relativ schnell damit aufge also aufgehört und aufgegeben. Genau, also das war die
2: kleine Vorgeschichte zu meiner Freundesuche. Ja, das stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Also ich kenne das ja selber von mir im Ausland und die Carrie kennt das ja auch. Es ist nicht immer so einfach, wen kennenzulernen, mit
0: dem man dann auch wirklich eine Freundschaft führen möchte und kann. Vor allem, da hast du ja indirekt immer in deinem Kopf, ja, die Freundschaft ist eh nur für ein Jahr, weil dann bist du wieder weg, oder?
1: Absolut, also das spielt natürlich auch irgendwie mit, ähm, vor allem, weil man sich denkt, ist es das wert? Ist es diese Energie, die man reinsteckt in eine Freundschaft und bis die Person an einem Punkt ist, wo sie wirklich versteht, von wo komme ich, wer bin ich, bis man an diesen vertrauten Punkt kommt, da bin ich ja schon längst wieder weg. Und das ist natürlich, also ich habe in vielen Ländern ähm, Freundschaften geschlossen. Ähm, natürlich ist dann auch ein Teil davon dieses, dieser, dieser Abschied echt schwierig. Man, einfach diese
0: große Vermissung, wenn man, wenn
1: man dann die Länder wieder verlässt.
0: Okay, und hast du jetzt Freunde? In Zypern?
1: Nein, Nein nee, zum Glück. Also ähm, ich lese euch den Teil vor und dann kann ich euch darüber erzählen, weil da geht es nämlich warum ich so ausgeschwiffen bin gerade mit dem Thema Freundschaften. Erstens, weil es natürlich ein sehr wichtiges, großes Thema ist, seine eigene Community zu haben, Freundschaften zu knüpfen habe ich ähm, über dieses Thema und wie ich Freundinnen hier gefunden habe geschrieben und es ist so ein bisschen ähm, peinlich, also nicht peinlich, aber okay, im gibt
0: es nichts peinliches. <lacht> <lacht> Wirklich. also boah,
2: <lacht> du kannst du kannst da allem freien Lauf lassen.
1: Lesetal Freundschaften in Limassol.
2: <lacht> war das hat da, das hat war das gut so?
1: Das war super sexy. Also, ähm, Freundschaften in Limassol, 1. Oktober 2021, Sonnenuntergang, warm. Balkon, Limassol. Ich bin nun seit einem Monat in Limassol und es ist viel passiert. Da ich in Tel Aviv acht Monate lang darauf gehofft hatte, durch Zufall das ein oder andere liebe Mädel kennenzulernen, weil es schön ist, wenigstens eine Freundin zu haben, mit der ich mich austauschen kann, und dass sowas von der totale Reinfall war, da ich kaum jemanden kennengelernt habe und die eine Bekanntschaft, die ich gemacht habe, einfach eine Katastrophe war. Und ich nach einem semi-entspannten Strandtag mit ihr und ihren Freundinnen, die auch nicht unbedingt besser waren, zum Entschluss gekommen bin, dass ich alleine besser dran bin habe ich dieses Mal die Entscheidung getroffen, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und aktiv über Instagram fremde Mädels anzuschreiben. <lacht> Ob man es glaubt oder nicht, ich habe mich wirklich überwunden, auf Instagram mit dem Hashtag Limassol auf Freundinnensuche zu gehen und Mädchen slash Frauen angeschrieben, die sympathisch rüberkommen und oder scheinbar die gleichen Interessen haben. Ich habe dabei mit aller Kraft versucht, nicht komplett creepy rüberzukommen, damit ich sie nicht bereits und mit der ersten Nachricht
2: abschrecke. <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Idee gut. Ich, ich würde das auch nicht, äh, wenn, wenn du mir jetzt schreiben würdest, ich würde das auch nicht als creepy betrachten.
1: Ja, also ja. ich meine... Ob man es glaubt oder nicht, jede hat mir geantwortet und jeder hat sehr positiv darauf reagiert und echt nett geantwortet. Ich habe mich nicht mit jeder getroffen, weil ich dann für mich auch entschieden habe, okay, da, da passt die Stimmung so ein bisschen vom Schreiben. Das ist ja wirklich so wie bei Tinder, also
0: da trifft man sich auch nicht mit jedem, mit dem man anfängt zu schreiben. Total verrückt. Aber ganz kurz, wir haben uns ja auch nicht anders kennengelernt. Nur damals gab es noch kein Instagram, glaube ich, da gab es nur Facebook, <lacht>
1: Das ist so lustig, weil ich musste genau darüber nachdenken und ich dachte mir so, Melanie, tu nicht so, als wäre das das erste Mal, dass du sowas machst.
2: <lacht> also Aber jeder hat irgendwie so eine Instagram- oder Social-Media-Freundin, die man vielleicht noch nie gesehen hat und mit der man sich gut versteht. Und vielleicht trifft man sich dann mal und, und, und merkt, dass man sich gut versteht oder vielleicht versteht man sich auch nur gut online.
0: Ja, aber ja. bei uns war es so, ähm, dass wir geschrieben haben und uns, glaube ich, eine halbe Stunde später getroffen haben. Also, das war jetzt nicht so ein längeres Folgen oder so, sondern hart auf hart, ganz oder gar nicht.
2: Dann wollte das Schicksal einfach, dass ihr zusammenfindet.
0: Ja, eindeutig. Den ich Love <lacht>
2: Also da war ich wieder, ich habe
1: schon früh angefangen damit, wie alt waren wir? 14 Jahre alt oder so und ich habe mhm. dich einfach angeschrieben, weil ich feiern gehen wollte und keiner keine von meinen Freundinnen Zeit hatte und ich dachte mir so, ja die Carrie, die schaut
2: ganz nett aus, die schreibe ich mal an. <lacht> Gut, das da kommen wir jetzt an. gleich zu der Frage, die wir am Anfang mehr oder weniger verschwitzt haben. Bist du Team Spritzwein oder Team ISO? Es tut mir leid, aber ich bin Team Spritzwein.
1: Ich bin aber absolut Team Fitness. Also ich bin eher so, dass ich, ich gehe gerne trainieren und zum Abschluss trinke ich gerne einen Spritzwein.
2: <lacht> ich weiß, warum du meine Freundin bist. <lacht> also wie die Carrie eigentlich.
1: Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen ISO mit Spritzwein. Vielleicht die Kombi. Der
2: Schamegarten-Cocktail.
1: Ja, ja, hallo, das ist doch eine Marketinglücke.
0: Ja, Soon, Nimm nicht alles vorweg, bitte. So, also wenn hier irgendwo oh Getränkehersteller zuhören, das wäre das nächste Itz-Getränk.
2: Wow, okay, aber da kommt noch viel auf, auch viel auf uns zu mit der Schanigarten. Back zur Friends-Story. Ja, also hat, hat
1: unglaublich gut funktioniert und ich habe jetzt drei, vier Freundinnen, mit denen ich mich regelmäßig treffe und wo ich auch sagen kann, dass ich wahrscheinlich mein Leben lang mit denen in Kontakt bleiben werde. Also wer auch immer, dass ihr hören muss, tut es. Es ist nicht creepy. Schaut einfach, dass ihr es richtig formuliert. Und ähm, es funktioniert. Es gibt ja auch Apps, die man eben zum Freunde suchen verwenden kann. Da bin ich leider erst viel zu spät drauf gekommen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Aber das ist vielleicht etwas, das ich als nächstes probieren werde. Aber Hashtag und die Stadt, in die du ziehen willst, da, da findet man so viel, ob es gute Restaurants sind, ob es gute Locations sind,
0: ähm, Ausstellungen oder eben die nächste Freundin. Du bist ja zusammengefasst sehr, sehr oft vor großen Entscheidungen gestanden. Wie, wie gehst du damit um? Wie machst du das? Also es war auf jeden Fall learning
1: by doing. <lacht> Es ist ja so, wenn man vor Entscheidungen steht, ob groß oder klein, da spielt Angst oft eine wirklich große Rolle. Vor allem bei schwierigen und sehr wichtigen Entscheidungen, die auch eventuell das Leben verändern können. Mein Mann und ich stehen mindestens ein bis zweimal im Jahr vor so einer richtig großen Entscheidung. Und besonders, wenn die Basketballsaison vorbei ist und wir uns nach, nachdem einige Angebote von verschiedenen Ländern reingekommen sind, müssen wir uns dann eben entscheiden, ähm, wohin die nächste Reise geht beziehungsweise wo wir in den nächsten acht bis zehn Monaten leben werden. Also da hängen wir ja im Sommer oft in der Luft und wissen einfach nicht, wohin. Und was mir einfach, welcher Ansatz mir geholfen hat bei diesen Entscheidungen, ähm, es war einfach so, wenn die Angst, antriebslos und unzufrieden auf einer Stelle im Leben stehen zu bleiben, größer ist, als die Angst, mit Ungewissheit und Veränderung klarzukommen, oft nicht zu wissen, was der nächste Schritt ist und wo die Reise hingeht. Also wenn die Angst größer ist, stehen zu bleiben und nicht weiterzukommen oder unglücklich zu sein mit der Situation, in der man feststeckt, dann fängt man an, die richtigen Entscheidungen zu
0: treffen und Entscheidungen zu treffen, die das Leben einfach interessant und spannend machen. Die nächste große Entscheidung wird ja sein, wo er hingeht, oder? Oh ja, also wir sind wieder aktuell genau in dieser Situation. Deswegen habe ich auch darüber gesprochen,
1: wegen Entscheidungen treffen. Ähm, es geht für uns jetzt äh, nächste Woche nach Wien zurück und dann wahrscheinlich nach Amerika, um die Familie von meinem Mann zu besuchen. Und dann könnte es jeder Ort auf der Welt sein. Also wir wissen absolut nicht, wo wir im Herbst leben werden. Und das ist wieder so eine Zeit der Unsicherheit, wo man einfach wirklich erst mal durchatmen muss und einfach schauen muss, dass man zu sich findet und einfach mit dieser Angst nicht zu wissen, wohin es geht, klarkommt, damit
0: man einfach sich auf die Zeit danach freuen kann. Und wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du dich eher dafür entscheiden, dass es so weitergeht jedes Jahr woanders oder hättest du gern wirklich einen Wohnort, wo du dann so deine Base hast und dann vielleicht auch Familien aufbauen könntest etc.?
1: Das ist eine extrem gute Frage, weil tatsächlich ist es in unserer aktuellen Situation so, dass wir wirklich immer mehr darüber sprechen, wie schön es wäre, mal uns wieder also längere Zeit in einem Land zu befinden und einfach wieder ein Standbein an einem Ort aufzubauen. Es ist wirklich, also es ist wunderschön und es ist total spannend und eine tolle Reise. Ähm, trotzdem kommt das mit extrem vielen Unsicherheiten, Unsicherheiten und vielen Schwierigkeiten und in dem Fall wäre ich schon dankbar, bald mal ähm, sesshaft zu werden und dieses Nomadenleben ähm, zumindest vorerst hinter uns zu
0: lassen. Kann ich mir vorstellen. Aber wow. gibt es
2: nicht die Möglichkeit, dass man länger in einem Verein bleibt oder ist es das normal, dass man nach einer Saison wechselt?
1: Das gibt es absolut und das ist auch gerade, also das wäre natürlich das Ab absolut genialste, wenn das klappen würde, wenn wir einfach einen mehrjährigen Vertrag unterschreiben. Am besten wahrscheinlich auf Zypern, weil hier ist es sicher, wir lieben es hier. Ähm, man hat die Sonne, man hat den Strand. Als Frau kann man auch am Abend mal durch die Stadt spazieren und man fühlt sich nicht unwohl. Es ist einfach ein wirklich toller Ort, um zu leben, um zu arbeiten. Ich habe sehr viele Videoprojekte hier im Laufen. Abgesehen davon spricht jeder auf Zypern Englisch oder fast mhm. jeder. Und das ist ein Riesen-Pluspunkt für mich natürlich, weil ich hier auch arbeiten kann. Aber es ist eben leider bei vor allem jungen Basketballspielern aus Amerika nicht der Normalfall, dass man einen langjährigen Vertrag unterzeichnet, weil oft nach neuen Spielern, nach jüngeren Spielern gesucht wird und je älter der Spieler wird, desto höher steigt sein Wert, beziehungsweise bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Also <lacht> irgendwann mal wird man dann auch zu alt für Basketball. Aber deswegen wählen die meisten Basketballspieler eher den einjährigen Vertrag, weil Sie natürlich hoffen, dass im nächsten Jahr, wenn Sie gut performen, dass es da eben Chance für mehr gibt.
0: Ja, dann sage ich danke für die Einblicke in dein Leben und vor allem auch für diese privaten und auch sehr intimen Dinge. Wie gesagt, es ist immer
1: schwierig, über solche Themen zu sprechen, aber ich dennoch glaube ich, dass es wichtig ist, auch Leute vielleicht, die so, für Leute, die sowas noch nie erlebt haben, ähm, mal ein bisschen näher an diese Thematik ranzukommen als nur Nachrichten und das, was man so liest. Mhm. Weil man einfach ein bisschen mehr Verständnis für die aktuelle Lage auf der Welt. Und damit meine ich nicht nur Israel, sondern einfach ganz viele Orte, aktuell leider auch Ukraine, wo auch meine Freunde leben. Weil man sich das einfach, wenn man in Wien lebt, zu schwer vorstellen kann. Und mhm. ähm, deswegen rede ich sehr viel darüber, weil es eben für mich vor diesen Erfahrungen auch komplett unnahbar oder unvorstellbar
2: war.
0: Mhm.
2: Wir leben da auf einer Insel der Seligen. Ich glaube, das muss man sich immer ins Gewissen rufen, dass wir in einem so wundervollen, sicheren Land wohnen und uns dahingehend eigentlich keine Sorgen machen müssen. Und wenn man dann sowas hört wie von dir, Melanie, dann wird man wieder ähm, auf den Boden der Realität zurückgeholt. Und deswegen liebe ich auch, als jedes Mal wieder nach Wien zurückzukommen,
1: weil man einfach die Stadt wieder neu sieht und einfach wieder
0: schätzt, was man hat. Das ist ein schöner Abschluss.
2: Ja, auch danke auf jeden
0: Fall, dass du deine Geschichte mit uns und der Community teilst. Ja, und auch zu Sehr dem Thema gut. Freunde finden an alle, die da zuhören und sich vielleicht auch Freunde wünschen oder auch wenn sie nicht umgezogen sind, ist es vollkommen okay, einfach jemanden wo anzuschreiben. Ich glaub, gut. das war ein guter Abschlusssatz. Danke Melanie. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Und, und auf Wiederhören. Busanka. Danke. Tschüss. Bussi. Baba. Bussi. <lacht>